0: пожалуй, добрый вечер начинаем сегодня третью главу Дурина Инуши о роде человеческом Ваид Замхаль Квал Захарну Ильот Гаадам отабрия ли дабек боит барах Мы уже упоминали, что человек это и есть то самое Творение, которое создано для того, чтобы приблизиться, приобщиться к этой Как обычно, бывает, из Хай, начало третьей главы, это продолжение, прямое, того, что сказано в конце второй главы. Что, чем он закончил вторую главу? Напомним, точнее, здесь нужно сказать, нет, не чем он закончил вторую главу, а коротко, прежде всего, напомните вторую главу, и там посмотрим, чем он кончил. Итак, вторая глава говорит о цели в творении. Какова была цель в творении мира. Цель, которую сообщают нам в лице, приводит в том, чтобы наделять творение благом. Каким благом? Просто благом недостаточно, поскольку творец безграничный, бесконечный у нет ограничений. В чем поэтому благо, которое его интересует это благо, самое большое, максимальное. Ну, а где это максимальное благо? А что есть максимальное благо? Максимальное благо это только он сам, он абсолютное благо. Тому не соответствует. Следующий вопрос, а каким образом, где это благо берут? Это он сам, то -то только у него самого. стал быть единственная возможность получения этого максимального блага, то есть реализации целетворения, ради которой мы существуем тоже, она в приобщении, максимального приближения к Нему. Дальше Амхан сказал, это все хорошо, но есть еще одна, один важный момент, который нельзя упускать, что не может быть так, чтобы Творец создал нас уже близкими к Нему, и тем самым мы были подобными Ему, а потому и близкими, Потому что тогда цель бы не реализовалась, ибо тогда мы были бы получателями, а он был дающим. А дающий Отдающий и получающий – это два полюса, две противоположности. Две противоположности, безусловно, не подобны и не близки к опыте. Выход, выход, чтобы творение само себя, чтобы оно было self-made, чтобы оно само себя как бы не построилось, и тогда его совершенство не будет получено от кого бы кого-то не было, а оно будет собственным приобретением. Подобно тому, как совершенство Всевышнего это не подарок от кого-то. Есть некоторое подавление, которое позволяет уже говорить о причастности к при приближению. И вышла такая схема. Значит, Должно быть в самом начале создано создание несовершенное, ущербное обладающая недостаткой. Оно должно себя довести до совершенства искренняя недостатки. Самоусовершенствоваться. Должна быть возможность у него и совершенствоваться. Должна быть возможность и наоборот. А вот здесь вопрос, а почему должна быть возможность и наоборот. И дальше Абхаз заканчивает вторую главу, следующей схема. Что есть у нас центральное творение. Это Приятно познакомиться которая стоит, как видите, на распутье между совершенством и недостатком. Совершенство означает все, что приближает его к Богу, недостаток все, что удаляет его. От Бога. И у него есть возможность к тому или к другому, и у него есть средства, которые могут его привести к тому и к другому. А зачем нужен к другому? -то? То есть Рамхаль подвел нас вплотную к тому, что называется «свобода выбора». Он только не назвал это слово своими, не назвал до понятие этими словами, своими его не назвал, но нас плотно и не объяснил, почему это так возможно. Этим он закончил вторую главу. И вот здесь, в начале третьей главы, он и говорит. Еще раз. К Нарзахару -то адаму -то влияние были на берегу, да? Мы уже упомянули, что именно человек, создан для того, чтобы приблизиться к Творцу. амутелит, нашли И оно, это творение, это как раз то самое, о котором мы говорили, что оно творение центральное, которое оказывается в равновесии между совершенством и недостатком. Это как раз. Вене, и у нас есть, в качестве этого центрального творения, у нас есть возможности и средства для приобретения совершенства, то есть для искранения недостатков. у Однако необходимо, чтобы это было по его выбору и желанию. И вот, есть, по, по выбору и желанию того самого центрального творения, которое находится между совершенством и недостатками. Почему же это надо? Киилуая мухрах бы масаб льет бухаранкольпаним бы шлиму. Ибо если бы он был вынужден в любом случае всегда выбирать именно движение в сторону совершенства, но а я не краба шлему то, то он бы не был тем самым хозяином своего совершенства, не был бы обладателем своего совершенства. И тогда высшее намерение никоим образом не реализовалось бы. То есть, кейнену Бана, киванше ухрах миа но то он бы не был обладателем совершенства, ибо кто-то другой его бы толкал бы на совершенство. Ва макне у бачли то, и кто бы был тогда обладателем совершенства, тот, который на совершенство толкал. То есть, даже если бы творение было создано в самом начале его совершенства, полуфабрикатами, мы действительно являемся, мы действительно такими созданы. Но если бы в творении был заложен еще механизм, который бы толкал его на самосовершенствование, то есть был бы, подобно тому, что кто-то бы создал робот, не доделали, но вложил бы в него программу э, доведения до кондиции. Он вот был бы роботом, и тем самым он бы, по крайней мере, он сам да бы не вроде бы себя довел до кондиции, Трампхан был бы роботом. Почему? Он не был бы тогда обладателем соглашателями. Почему? Папа да, и мама так это не делает. мама... Это нужно понять, как следует. И, прежде всего, первая детали. Мы, мы говорим здесь про обладателя. Про обладателя совершенства, как, как здесь сказано, Беахолит Беадолик Ноташки. У него есть возможность и способность приобрести совершенство. То есть не совсем похоже на то, что я привел пример робота, в котором заложена программа самого себя доделать, который по этой программе будет довенчивать себя гайки и вставлять себе сопротивление. Человек сам себе на самом деле, здесь он приобретает, он не создает И это ясно из конца предыдущей главы. Он объясняет, что совершенство, оно только одно, творец мира. Стало быть, любое совершенство, которое может проявляться в творении, может быть замечено и описано как совершенство. в творениях, это всегда только проявление его совершенства и корень любого совершенства это эрадпанин это его проявление как бы сияние его лица наоборот корень любого недостатка это только эстерпанин это сокрытие его лица то что человек может сделать он может приблизиться каждым шагом имея средства средства этим мы уже знаем заранее избегать вперед то есть каждым таким шагом он приближается, а приближается, соответственно, оказывается в, в сфере совершенства и совершенствования и тем самым приобщается к совершенству процесса. То есть совершенство, оно приобретаемо, а не создаваемо. Это первое. Второе. Почему это должно быть обязательно результатом свободного выбора? Потому что действие, которое кто бы то ни было совершает, не выбрав его, оно не является его собственным. Откуда мы это понимаем? Критерий того, я это сделал или не я, он в ответственности за поступки. Так. Если мама приходит домой и видит, что кто-то взорвал фломастером стены, на ужасе кричит, кто это сделал, то он откуда отвечает, не я. Так. Я? Нет, 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 нет. я или не я, кто несет это? Как же я знаю, что сделал я, что сделал меня? Если человек, может говорили о роботе, будет продолжать. Человек создал робота. А этот робот, у него есть программа создания других работенков. И что он по этой программе спланировал и создал другого работенка. А другой роботенок создал третьего роботенка. Третий работенок купил билет на самолет, прилетел в Америку, зашел в в кафе и разбил там стакан. Вопрос. Кто платит за стакан? Кто должен платить за стакан? Первый создатель. Первый создатель. Почему? Потому что... А? Допустил ошибку в программе. Даже не в этом делать там, где на каждой стадии, где работают автоматы, которые иначе работать не могут, которые работают по программе, так, то они не являются теми, кто совершил действие, они являются орудиями действия. То есть я бы мог разбить этот стакан, стакан я могу разбить, и сразу я могу разбить его рукой. Могу прицелившейся снайперской винтовкой выстрелить, если это далеко и рукой не дойдешь. Так. А могу послать туда робота, которого я делал, но все это только орудие, они не сами это делают. Аналогично человек, который, который скажем, стоит, стоит на улице человек, рядом с витриной. Мимо него пробегут люди, толком он ему мешает. Толкнут его, он упадет на эту витрину и своим телом разобьет витрину. Он не должен платить за витрину, хотя витрина разбилась его тело, Но его тело здесь... За витрину должны заплатить те, которые его толкнули. А он в их руках был только орудием, камнем, больше того. Не он разбил витрину, а им разбили витрину. Так вот получается, что любое действие, оно является заслугой человека, плюс или минус, в сторону ту или в другую, только тогда, когда он мог этого действия не сделать. Если он этого действия не сделать не мог, это не его действие. Он не действовал здесь, а он был задействован, он был орудием этого действия, объектом этого действия, но не субъектом. Вот и получается, поскольку для того, чтобы цель творения это была в том, чтобы для того, чтобы получать благо, нужно приобщиться, приблизиться к Творцу, а для этого необходимо уподобление. А уподобление означает в плане творения самосовершенствование, то есть самому себя довести, привести, приобрести своими усилиями совершенства. А если это совершенство не будет достигнуто в результате свободы выбора, то есть если не будет возможности делать обратное, не самоусовершенствоваться, а саморазрушаться, да, то тогда это не будет считаться, что это оно творение сделано. А это им сделано, как бы трамхать. Кто будет тогда обладателем совершенства, тот, кто ему это совершенство дал, новыми словами, тот, кто его запланировал в качестве самосовершенствуемого робота. Так? И тот, кто в него эту, эту программу не он обладатель совершенства, а этот получатель. И опять, снова мы вернулись тогда на круги своя, один дающий, а другой получающий, прям противоположный. Для того, чтобы быть самому не получающим, а самому быть тем, кто заработал, тем, кто это получил за свой труд тем, кто этого добился, тем, кто становится обладателем, для этого это должно быть результатом свободного выбора, то есть должна быть возможность выбирать и обратно саморазрушенный. А тогда и получается, что тогда можно сказать действительно, как, как это Рамхаль писал в конце, в конце предыдущей главы, и там он уже там он уже сформулировал, в общем-то, принцип выборов, что должно быть так, что центральное творение будет находиться на в равновесии между совершенством и недостатком, и у него будут средства для того, чтобы его приобрести. Понятно, что эти средства он должен еще и знать. Здесь еще э, уточняет... Сочняет здесь еще Рамхаль, царильши езе Бебхирато по рецуно. Так, как это здесь сказано, вепхирато, вепсуно. По выбору и по желанию. Рамхаль нас предупредил в предисловии, что нужно начать каждой Вроде бы на первый взгляд, здесь тавтология. То что, человек, то, что творение будет себя совершенствовать, оно должно быть по его выбору по его желанию. Понятно, если по выбору, значит по желанию, если по желанию, значит по выбору. Я не совсем обязательно. Может быть выбор, который не является результатом желания. Может быть вынужденный выбор. Он не свободный выбор, не о том, не о том речь. Пример вынужденного выбора. И если человек должен выбрать между тем, чтобы голодать, или тем, что есть. него. Поесть или остаться голодным? Если человек выбирает поесть, он выбрал поесть. Но этот выбор он вынужден, потому что у него есть, есть у него потребность и инстинкт, который толкает его к еде. Поэтому если он выбирает в данный момент поесть, то он выбрал, но это не совсем свободно выбрал, он вынужден. Или еще один пример. Вы отправляетесь на свадьбу, садитесь за стол, к вам подходит. Официант тыкает этим самым подносом, спрашивает Шмицер или Куриц. Ну вот мы выбираем. будете Вы, типа, пить чай или кофе? Выбираем или не выбираем. Нет, нет. Это, это выбор не свободный. Почему? Потому что на, когда мы выбираем между двумя двумя способами сваления потребностей, то все зависит от наших гастрономических пристрастий, интересов, привычек и так далее. Если человек не любит кофе, он скажет чай. Значит, он выпил чай. Да нет. нет. Это не, да, не только астрономически объясняется. Например, человеку предлагают блюдо более дорогое, более дешевое. Ему, например, не очень удобно Как только более, усложня... более дорогое блюдо. Как только ты усложняешь Пример, так тут же получается все другое. А -а -а. При, при, усл, при, усложнении, при усложнении все будет другое, потому что например, если, человек, если человеку не, неудобно, если он пришел кому-то в гости, и он понимает что у этих людей, у самих еды нет и это то, что называется нам так, и он поэтому отказывается есть, то вот здесь уже есть свободный выбор а случаи несвободного выбора так, это именно те случаи в которых все заранее Предписано, чай или кофе, вы будете снизить или курицей. Стало быть, поэтому он подчеркивает, что для того, чтобы это было, для того, чтобы это было заслугой человека, это должно быть бепхирату уберцоно, не только по выбору, но и по его желанию, по его желанию. даже Может быть, еще прежде чем продолжить, и сказать несколько слов нужно более точно определить это понятие свободы любого. С точки зрения философской, Жамхаль говорит так, что если совершенство является результатом того, что кто-то другой толкает человека на совершенство, и он вынужден совершенствоваться, тогда это не его заслуга. Стал бы должен быть свободный выбор. И так человек суд. Значит ли это, что нас никто ни на что не толкает? Конечно толкает, нас постоянно толкает, у нас есть инстинкты, которые нас толкают, у нас есть желания, которые нас толкают, у нас есть воспитание, у нас есть масса массы сил, силы общественная привычка, э общественное давление, э Родители, родители, кто, сколько сил вас толкает? Что ли это отрицает? Нет. Имеется в виду вот, что. Те, кто отрицают свободу выбора, они утверждают, что поведение человека есть результирующий вектор всех действующих на него сил. Внешних и внутренних. Их склад характера, воспитание, и так далее. И внешние силы, которые действуют. То есть так точно так же, как и в природе. Вот в природе мы видим, что знаете, по луже э, плывет листочек. Так, почему он плывет? Не ну, потому, что листочек решил отправиться в плавные до пришателей В общем, нет, на него действуют различные силы. Сила гравитации тянет его вниз, сила Архимедова его наверх. Ветер его толкает вперед, сила трения воздуха толкает его назад и еще что-то. И ребенок проходил много-много слов. Ну, В результате получился некоторый такой линейующий вектор. Вот тот туда и поплыл. Он не выбрал свой путь. Некоторые считают, что человек именно так и действует. Он не действует, да? потому у него действует сила линейующий вектор. Вот и получилось В тот момент, когда мы утверждаем, что Всевышний создал человека обладателем свободы выбора, значит, что это не так это значит, что человек решает решает, то есть силы на него действуют, но человек решает как ему быть это не значит, что мы говорим что человек решает всегда это значит, что он способен решать очень часто для большинства людей 90% поступок в жизни это точно так же, как тот самый листочек, который природ получит то есть они попросту плывут по течению не плывут, а их несет по течению но это не значит, что они не могут выбрать другого обладание свободой выбора означает, что у есть возможность самому решить как быть и в самой, самой глубине психологии этого выбора, это означает так что человек выбирает между тем, чтобы плыть по течению и не сопротивляться обстоятельствам и между тем, чтобы самому принять решение. То есть, человек, которого обидели, идет он, идет он на рынок и подавец на него открыл варежку и его облавил его. Если человек подведет по течению, то он открывает рот и продавцу обратно говорит ему все, что он думает. Так. Это человек, который реагирует, он в дальний момент ничего не выбирал. В нем, безусловно, есть сила, которая его толкает, как и любое другое животное. Если собаку облает, то что собака на это скажет? Она ответит. И так же не человек и действует. Такая же самая сила. Не собачья, а человечья, другая, Ну не важно, та же самая сила. Если человек решил вдруг думать, собака лает ветерно, что я буду этому дураку отвечать. И прошел мимо, человек выпал. Редко это бывает. Большинство людей такие ответят. Вплоть до того, что мы знаем, что даже Тора за этим считается Торо что, хотя Тора запрещает мстить, считает, что в момент, когда человека облаяли, он не в состоянии, состоянии держаться, и он не нарушает им в этот момент запрета на месть. Но вместе с тем это как раз инстинктивное вот это вот движение и, и поведение инстинктивное не на уровне человека, не результат его свободы но эти что у него заботы не было, нет. Он мог решить пройти мимо и не ответить. Он мог решить отвернуться. Состояние не было. Как мы Ребер объяснял этим замечательным примером, как человек, который находится в лодке, лодка оторвалась от пристани, ее несет по течению. Несет, несет, несет. Очень неприятно, потому что в конце реки дам водопад, совсем неприятно. Так что все с концами. На лодке, на корме, там мотор есть. Вот и выбор человека. Либо ты включаешь мотор. Как включил мотор, так можно плыть против течения. Но мотор сильнее любого течения. Но для этого нужно решить, что ты хочешь плыть против течения включить, и, и, и включить этот мотор. И мотор есть, он, понятно. Есть. Но если не хочется, человеку плывет по течению так все и уже Стало быть, вот это, есть возможность у человека выбора между между совершенствованием и саморазрушением то есть между а что такое совершенствование? это означает уподобление и приближение к Богу либо удаление от него. у человека есть такая возможность у человека есть на это способность и вот дальше пишет Рамхаль Алькен Ухрах Шуинахадаван Вот принимая во внимание все те аргументы которые были сказаны Необходимо было поставить это, это достижение совершенства, самосовершенствования, в зависимости от его выбора. Как? Шеттиен и теятош, куда лишь на это сдадим? Для того, чтобы обеспечить свободу выбора, необходимо, чтобы было равновесие. То есть, чтобы склонность этого центрального творения человека, как мы уже знаем, чтобы она была одинаковой в обе стороны. Ибо в тот момент, когда человека очень сильно, может приводить этот пример, когда человек выбирает между тем, что голодать или есть, это неравный выбор, сильно здесь неравный. Потому что инстинкт, который голод, голод не тетка, который толкает невероятной силой человека к еде, он невероятно сильный, это неравновесие. А где в идеале получается свободный выбор, где есть равновесие? Мало того, что у человека будет равновесие, то есть его не будет, его не будет тянуть в одну сторону больше, чем в другую. И снова заметим, что это вообще не всегда. Рабдесли напьется, да, всегда только по одной какой-то линии фронта или, по крайней мере, по одной, по одной полосе борьбы. Этого мало. Должна быть еще и сила выбирать. То есть сам тот факт, что есть равновесие, тянет и туда, и сюда. Ну так вот уже есть уже свобода выбора, еще нет. Потому что кто-то должен выбрать. Если бы мы говорили, что поведение человека это вектор, ну так вот и получается, одна сила тянет его сюда, другая сила тянет сюда. Та, которая сильнее, та и перетянет. Ему хочется, человек пришел домой, он смертельно устал и голоден, как волк, и он зашел домой, и вот если прямо пойти в спальню зайти, если налево свернуть, то в кухню попадет. Вот он, как видите, на пути. Что он сейчас? Так, вот одна сила тянет его спальню спать, другая сила тянет его к холодильнику есть. Та, которая сильнее, та и победит. Я здесь выбор, я здесь выпал, не было еще. Вот если человек еще вспомнит, что еще и Майриф молился, появляется. Нет силы, которая тянет молиться Майре. это уже совсем другое. И что самое главное, там, где есть только вот эти вот две. Две силы, которые тянут туда и тянут сюда. Здесь еще нет выбора. Народная мудрость говорит, что если поставить осла и рядом с ним на равном удалении поставить две торбы с, с едой, то он помрет от голода, потому что выбрать не сможет. А у него вот на равном расстоянии точно одинаково вкусная еда и здесь, и там. Так почему? Потому что нужен еще и разумный какой-то, разумная сила, которая способна выбирать. У него ее нет. Значит, у человека необходимо, чтобы у него была еще некоторая такая сила выбора. Он пишет здесь. Винепо коахабхира. Он не называет, что это за. Ну, так абстрактно. Коахабхира. Сила выбора. Лифхо. Как. бедат Убехефец. Безамин шерцес. Но мы видим здесь два понятия. бедат Выбрать разумно. Разумно. Убехефец. И волю. Желание. То, что он захочет. Ходит Гамкенбо и но это и И также у него должна быть еще и возможность реализовать в действии, на практике свой выбор. Получается, что выбор происходит на трех этажах. Это классическая вещь, три этажа человеческого существования. Что бы человек ни делал, где бы и как бы он ни жил, он всегда находится на одном из трех или на всех трех этажах вместе есть у нас самый высокий этаж, высший этаж, это разум, то есть человек думает, есть этаж он ниже, воля, это человек чувствует, там где его желания, устремления и эмоции, и еще один самый нижний этаж, это уфрофизический этаж, там где человек действует конкретно, совершает действие. Все это вполне соответствует, просто что в лице по поводу человека который создан прямоходящим то есть у нас есть три основных центра называется называются МОАХЛЕВКАВЕТ то есть мозг, сердце и печенка, мозг соответствует мыслительной функции сердце соответствует воле, чувству и печенка физическая часть Это вот это вот строение получается, что свобода выбора должна быть обеспечена на всех трех этажах. Свобода выбора, как мы сказали, с одной стороны, должна быть возможность самому человеку решать, выбрать то, что приближает его к Богу или то, что его отдаляет. Почему именно на всех этих трех этажах? Почему должно быть быда, тубыкырица? Почему должно быть разум? Но ну, прежде всего там, где разум вообще не различает. Мы уже видели пример самый первый. Со слом разума нет, скорее всего, выбрать не смог. Если поставить его в условии идеального равновесия. Но ну, и человек даже, будучи ослом, там, где разум, человек, если человек будет смотри, вот здесь есть две двери. Одна красная, одна зеленая. Выбирай, какой хочешь. Сможет ли человек здесь выбрать? Говорит, не сможет, потому что а, карается красное зеленые или желтая чтобы ну, не путать еще не сам. Ну что, можно сказать, можно сказать монет, монетку кинуть, орел Это выбор? Это не выбор. Вот если сказать ему, смотри, за красной дверью там бедный драж, там туда идут учиться. А за синие двери там кафе с интернетом или еще что-то. Вот здесь может начаться ситуация выбора. Ситуация выбора, она рисуется следующим условием. То есть когда человек понимает, что учиться надо, но не хочется, а прожигать жизнь в кафе хочется, но не надо. Вот это вот, этот вот момент, в который происходит выбор. Но на самом деле не только, не только здесь. Но в любом случае, если нет разумного понимания, что вот это надо, а вот это не надо, это правильно, это неправильно, это ценно, это неценно, это важно, а это не важно, а это запрещено, а это разрешено, то выбор не начинается. То тогда просто куда, куда потянет, куда понесет. Стало быть, на самом первом уровне человек выбирает между чем и чем? Между, между истиной. и истинная и ложь, и второе важно не важно Что такое истинная и ложь? Мы хотим знать, эта вещь разрешена или запрещена. Можно так делать, или нельзя так делать. Вот здесь, что означает свобода выбора? Это означает, с одной стороны, ничто не должно толкать человека без предельной силы к правильному решению. То есть не должно быть у человека такого, такого устройства, который реагировал бы на правильно, и как только чувствовал бы человек правильно, у него бы тут же зашкаливало, был бы резонанс моментальный. О, -о, 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 -о! вот это вот. Да. То должна быть возможность принять правду за нож. Но с другой стороны ложь не должна быть такая темно-кромешная, чтобы не было бы возможности разглядеть истину тоже. Должно быть достаточно все. Серо-туманно, чтобы была возможность принять истину за ложь, у меня была возможность разглядеть систему ТОРУ. Это на уровне разума. Выбор идет между правильным и неправильным. Ну вот человек решил. Или между важным и неважным. Это тоже разумное решение. Оно не эмоциональное. Человек решил. Учить ТОРУ важно, а прожигать жизни в кафе не надо. Ну хорошо. Выбор сделал, все. Нет, еще не все. Если второй этаж. Второй этаж. Второй этаж, там уже желание, воля. Почему? Потому что человек может умом понимать, даже правильно, он сделал свой выбор правильно. Понял, что учить Тору важно, ужасно важно, просто очень важно. Просто вот, ну пошли, <с2> нет, сейчас я, я занят, Это не получается. Вчера не дошло. А что ты вчера не пришел? Закрутился. А позже вчера ты не прошло. Почему? Воли нету. То, что я уже понимаю, что это правда, что это важно и ценно, у меня нет такого, что автоматически я это уже хочу. Я могу. Так и та ситуация, которую я нарисовал раньше, она как раз происходит на втором этаже. Надо, но не хочу, хочу, но не правильно. но нельзя. Вот она ситуация, в которой начинается уже здесь, здесь играет роль воля. Предположим, уже все хорошо, я уже захотел. Я не только понял, что учиться важно. Я и захотел туда пойти, очень хочу туда пойти в боевый раз. но все равно не пришел. Почему? Потому что как только я хочу, начинается первая вещь. Во-первых, мне немножко лень. Ну, предположим, я лень. А что такое лень? Это уже телесная тяжесть. тяжесть. Предположим, я даже преодолел это вышел и пришел на остановку автобуса. Автобуса долго нет, я жду 5 минут, 10 минут, 12 минут. Я не ушел домой. То есть, здесь, даже после того, как я уже хочу, а, мне нужны еще физические усилия для того, чтобы заставить себя это сделать. Доехать до бредника нашего, прийти туда, сесть за, за книжку, не заснуть за ней. Вот это три уровня, на которой должна быть обеспечена свобода выбора свобода выбора на уровне разума между истиной и ложью между важно и не важно свобода выбора на уровне воли захотеть или не захотеть а как она как она э, образуется организуется, как обеспечивается Шитрамхай, то, что срабатывает, то, что дает возможность у человека создать ему уравновешенные желание туда и сюда, благодаря ей яйцаровым. Они-то яйцаротовы, вот эта вот склонность, склонность человека и, и к правильному. Потому что приближаться к Богу и отдаляться к Богу, вот они работают на втором этаже. в бери а тот лица А у человека есть возможность склонить себя в ту сторону, в которую он должен. Потому а не объяснил, а как обеспечивается свобода на уровне разума. Мы сказали, должно быть сделано так, чтобы разум мог с одной стороны ошибаться и принять важное за неважное, а правду за истину. То есть, если бы у нас в голове стоял компьютер, он бы плохо, потому что он, он не ошибается. А У человека должна быть с одной стороны возможность ошибаться, а с другой стороны должна быть возможность разглядеть ошибку тоже. И это совсем не просто, каким образом это реализуется. Ну и на третьем, на третьем этаже вроде все проще. С одной стороны, у меня есть желание, я хочу, да? но мое желание должно преодолеть физические сопротивление тела. Тело, оно всегда инертно, ему хочется лежать, не работать, не, 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 не делать усилия. Тело, когда я говорю тело, я имею виду и мозги тоже, думать трудно, а не думать, куда легче. Читает человек трудный текст, труд, тяжелый. О нет, это трудно, перевернем следующий следующую страницу. Так. Но есть возможность, если читать еще два раза, еще три раза, чуть, на седьмой раз начнем. То, да, но это трудно, тяжело. Я хочу учиться, правда. Я хочу, чтобы вот это было, чтобы просто читать. Вот это вот так. Вот. Это, это, и это понятно. На первом этаже на уровне разума непонятно, на втором этаже вроде понятно, есть Ейцерара и Ейцерартов с двух сторон, так обеспечивается равновесие. И все-таки не очень понятно почему, потому что в Раши в Брешес, объясняет, что Ейцерара появился у человека только после, после первого греха. Мы здесь имеем в виду, здесь мы объясняем человека состояние его до греха, это человек версия 1.0, Совсем-совсем-совсем в другом виде. Стал быть. что здесь Арам Халимеет видно? Что человек создан таким образом, что в нем может появиться яйцаратова яйцарова. И мы знаем, что на самом деле при первом грехе не было еще яйцарата. Все, что было, силы, которые его подталкивали, они были внешними. Был Нахаш, да? внешняя сила, которая его подталкивала. Но, по крайней мере, созданы уже все условия и возможности для появления яйцера внутри так? так чтобы не было что есть две силы которые снаружи человека манят а силы которые теперь человека по крайней мере яйца рара который манит человека он находится внутри но яйца тоже внутри он не, он не манит по другому действию но они стали внутренними а не внешние. ну а вопрос о том как, как срабатывает свобода выбора на уровне разума его он должен пока ставить, потому что пока у Рамхана нет никакого объяснения. Хорошо, вот здесь мы остановимся.